0: Thank Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar nuevamente contigo, compartiendo nuestras experiencias, compartiendo lo que es nuestro corazón. Y pues esta vez es un formato diferente. Ya hace tiempo, cuando hemos compartido contigo, en varios episodios te decíamos, pues no sabemos hacia dónde nos va a llevar esto de aventarnos a hacer un podcast, los Misioneros del Espíritu Santo, y pues este día no es la excepción, es un formato un poco diferente y viene a bien, yo creo, por el tema que, que hoy quiero compartir contigo. Y creo que al decirte, hoy quiero compartir contigo, te estoy dando una pista de este formato. Y pues sí, estoy solo esta vez transmitiendo, queriendo compartir contigo, contactar desde lo profundo del corazón, en este tu podcast, El Hábito No Hacia el monje. Soy Lalo Ramos, misionero del Espíritu Santo. Y pues esta vez no va a haber otros que se presenten. No hay invitados, así que, que es raro hablar yo solo frente a la cámara. Hoy no hay quien se ría si hago un chascarrillo, alguna broma. Eh, espero reírme solo para que esto sea más ameno. Pero bueno, eh, aprovechando que esta vez el formato es así, yo solo. También va a haber una variante en este formato, pero pero aprovechando que estoy solo, quiero platicar contigo de la soledad. Pero antes de pasar como a la soledad, eh, a los diferentes tipos de soledad que podemos reconocer, etcétera, cómo lo vivimos, no sé, como muchas manifestaciones que puede tener este tema de la soledad, pues primero quiero compartirte algo como que tiene que ver pero, pero hay que tener bien claro para poder abordar después el tema de la soledad o poderlo comprender un poco mejor. Hay un filósofo, Martin Heidegger, que, que plantea el ser en el mundo. Y varios antropólogos filosóficos lo retoman, hacen una reflexión en torno a esto. Eh, su planteamiento se me hace, se me hace muy bueno. O sea, como humanos... Estamos, él dirá, arrojados en el mundo. Estamos ahí, estamos ahí, viviendo. Y, y eso implica que estemos en una constante relación. O sea, el ser en el mundo nos implica que entramos en relación como con diferentes dimensiones. Entramos en relación con la naturaleza, ya sea a nivel vegetal, a nivel, a nivel animales. O sea, da, da como una gama muy amplia, esto de, de ser en el mundo y en relación con la naturaleza. Entramos en relación con otros humanos, entramos en relación con utensilios que los humanos hemos ido creando. O sea, el ser en el mundo es una constante relación, o sea, no somos seres en el mundo aislados, o sea, a fuerzas entramos en relación con cosas o con humanos o con otros seres vivos y no vivos. Entonces, esto, esto es como muy importante para, para hablar de la soledad. O sea, el ser en el mundo es, al final de cuentas, un ser con los demás. Un ser para los demás. A partir de esto, que estamos en constante relación. Y bueno, hay varios filósofos que, que plantean que una cualidad o una característica esencial del humano es la sociabilidad, o sea, justamente esta capacidad de entrar y de entablar relaciones. Dirá Aristóteles, somos animales políticos. ¿verdad? O sea, está evidenciando esto, que estamos en una constante relación. Y aquí hay algo bien importante. Va a parecer que me estoy desviando completamente del tema que les dije que quería compartir, pero yo creo que es muy importante esto de la sociabilidad, porque en la sociabilidad se va formando el humano. Nos vamos troquelando, o sea, nos vamos marcando. Vamos agarrando cierto modelaje. Esto tiene que ver mucho con el lenguaje. Pero a ver, primero que nada, solo en la medida que entablamos relaciones con otros, vamos caracterizando nuestra individualidad. O sea, solo reconociéndonos en un otro, lo dirán ya así como más abstracto los filósofos, una conciencia toma conciencia de sí, o sea, hace una autoconciencia en la medida que se relaciona con otra conciencia. Es ahí, en el reconocimiento de otro, donde tú puedes hacerte consciente de ti mismo. Y esto es bien importante porque desde pequeños vamos entrando en relaciones. Relaciones con papás, con hermanos, con amigos, en la escuela, con maestros, etcétera, con un montón de instituciones. Pero algo esencial en esto de las relaciones es el lenguaje, al final de cuentas. O sea, el lenguaje es el posibilitador de entablar esas relaciones. Es lo que nos va introduciendo en el mundo humano, el lenguaje. Pero el lenguaje trae toda una cosmovisión. A mí se me hacía como muy impresionante cuando un maestro que tuvimos de filosofía del lenguaje nos decía, cada lenguaje representa una manera de comprender el mundo, representa una cosmovisión. Y eso a mí se me hizo bien interesante comprenderlo, porque él nos decía, hay cosas que en alemán no tienen traducción al español, porque están eh, referidas a su contexto, están referidas a su manera de entender la realidad. Hay palabras en inglés que podemos intuir su significado en español o sabemos a qué se puede referir más o menos, pero en español no alcanzamos a expresar lo que esa palabra quiere decir en ese lenguaje, en ese idioma. Entonces, esto es bien importante, porque el lenguaje es como si nos troquelara o nos pusiera así como a las monedas, justamente el troquel, o sea, nos pusiera una marca. Porque ese lenguaje nos hace comprender el mundo de determinada manera y justamente de entablar nuestras relaciones de una forma ya muy definida. Entonces, la, el lenguaje también representa un conjunto de valores, o bien, una axiología. Entonces, en la medida que vamos aprendiendo el lenguaje a partir de nuestras relaciones, ese lenguaje nos va llenando o nos va cargando de una manera de comprender el mundo, pero también de valorar las cosas que pasan. Y esto, esto es bien profundo, ¿verdad? Porque solo pasa en la medida que nos relacionamos con un otro y aprendemos el lenguaje. Y dirá eh, Gabriela Mengual, que es un compilador, y dice El proceso de individuación es el proceso a la vez de sociabilización, ya inversa. O sea, está evidenciando esto que ya dije en otras palabras. Que solo en la medida que hacemos este proceso de relaciones y de sociabilizar, es que podemos ir individuizándonos. O haciéndonos, al final de cuentas, eh, individuos autónomos y individuos con ciertos gustos. Pero solo en la medida que hemos hecho relaciones sociales. Y bueno, a todo esto que les digo, solo es para recalcar algo. La importancia de las relaciones en nuestra vida porque no solo a partir de, de esta manera de comprender que es del, del lenguaje de poder eh, ir aprendiendo conceptos y que esos nos vayan modelando culturalmente eh, yo creo que también este nivel de relaciones pues, es como vamos amando como vamos aprendiendo a amar más bien pero todo esto que digo solo es para enfatizar eso reconocer la importancia del relacionarnos en nuestra vida. Y bueno, ahora sí, toca la pregunta, ¿qué onda con la soledad? ¿Qué onda con, con esa experiencia de estar solos? O sea, si ya recalqué que la experiencia de las relaciones es fundamental para el proceso de autonomía de cualquier persona, de cualquier humano, incluso diría para el proceso de humanización, ¿Qué onda con la soledad? O sea, yo creo que es algo que, que en lo cotidiano le sacamos la vuelta Que preferimos, si estamos solos en casa, tal vez poner la música a todo volumen en, en tu bocina O ponerte los audífonos para no tener que afrontar esa sensación abrumadora del silencio y, y no sé, o sea, yo creo que cada uno de nosotros vamos teniendo formas diferentes de afrontarla, de asumirla y con esta nueva idea que les decía también de, de un formato diferente, aprovechando que, que hoy me tocó grabar solo, eh, le pedí a algunas personas que me mandaran audios sobre cómo entienden y viven la soledad. Y pues lo primero que quiero compartirles es un audio porque se me hizo como muy bien explicado a nivel conceptual y después el cómo lo vive. Entonces les voy a compartir este audio y también va a ser motivo de, de seguir reflexionando en esto de la soledad.
1: Hola amigos, ¿qué tal? Soy Emilio Razo, saludándolos nuevamente con mucho gusto en este espacio de El Hábito No Hace al Monje. Estoy muy contento de poder compartir con ustedes una vez más pues algunas palabras, algunas ideas. Ahora, pues en torno a la soledad, eh, pues un fenómeno o un tema ...que la verdad cada vez se vuelve más actual, ¿no? Se vuelve más presente en nuestras sociedades... ...y pues se me hace bien importante y bien pertinente que los podamos platicar... Eh, ...hace un tiempo escribí un poquito sobre, sobre el tema... ...y partía de una distinción de conceptos... ...porque realmente la palabra soledad en español... ...designa un montón de cosas... Y yo creo que ahí es lo principal, partir de ahí, diferenciar entre los distintos tipos de soledad. Y eh, hay dos palabritas en inglés, bueno en inglés hay un montón de palabritas, pero sobre todo en relación a la palabra soledad, que nos pueden dar dos pistas de cómo se engloba en general pues, la soledad, o cómo la podemos comprender en términos generales. Por una parte está el concepto de loneliness, ...que hace referencia precisamente como a un estado de, de soledad interior... ...precisamente este, que se padece como algo doloroso, ¿no? Que es algo pesado y por lo mismo pues algo que no se desea. Por otra parte tenemos el concepto de solitud, ...que hace referencia a una soledad que nos ayuda a cultivarnos... ...o que nos ayuda a crecer como personas... Por ejemplo, cuando estamos haciendo oración, meditamos o reflexionamos o estamos pues, con nuestros pensamientos eh, en, po en pro perdón, o en pos de poder cultivarnos como personas, digámoslo así. Entonces es un tipo de soledad bastante positiva que realmente pues, a todos nos gusta en ciertos momentos pues, mantener. ¿no? Eh, personalmente, el tema de la soledad me parece muy interesante y mi modo de vivirlo es pues la verdad muy diverso según el tiempo y según mi edad y según las circunstancias y precisamente yo creo que esa es mi idea con respecto a la soledad eh, la soledad tiene que ver con si sí, un individuo pero también con las condiciones en las que ese individuo se encuentra con, en contraste con lo que la psicología y otras este, disciplinas sugieren, pues eh, mi postura en relación a la soledad es que no es tanto un problema individual como colectivo y social. Es decir, la soledad sería el fruto de determinadas interacciones que se dan en un marco de, este, pues de relaciones ya instauradas por la sociedad y concretamente por las sociedades industriales, ¿no? Eh, esto para decir que ahora que vivo en Guatemala, desde donde ahora les estoy hablando, desde donde ahora pues estoy grabando estas, estas palabras, pues ha sido muy bonito porque realmente llegué a un contexto en el que no tengo del todo relaciones que pues había tenido antes. Eh, ¿A qué me refiero con esto? pues dejé a mi familia, a mis amigos y a mis hermanos de comunidad más cercanos, los dejé porque ellos viven en otra parte y me encuentro en un lugar en el que pues me siento solo de entrada porque no tengo a esas personas pero ha sido una riqueza muy bonita eh, sí encontrarme precisamente con algunas personas y empezar a construir esas relaciones que me ayudan a sanar esta soledad, por decirlo así. No a llenarla, sí a sanarla. Entonces, es muy motivador y también eh, muy confortante entender que las relaciones pues, nos van construyendo como personas y también van cambiando y uno tiene que aprender a interactuar con los demás, a tener relaciones profundas, a interactuar, a acoger. En ese sentido, yo le agradezco a Dios por todas las personas que me han acogido aquí en Guatemala y con quienes voy construyendo relaciones de verdad bien valiosas y bien bonitas. Personas a las que voy conociendo y que me van conociendo. A las que quiero y me quieren. Que me importan y a las que les importo. Entonces, les comparto esta vivencia de la soledad y estas ideas en torno a ellas. Mucho gusto.
0: Qué padre este audio que nos comparte Emilio y, y estas distinciones conceptuales yo creo que nos, nos hace mucho bien entenderlas eh, poderlas comprender un poco mejor para entender nuestra propia soledad ¿no? eh, esta, estos dos conceptos que él dice de loneliness y solitud uno, el primero eh, como, como entendido como una soledad de dolor o al menos así, al escucharlo, me, me generaba una soledad que lacera, que duele, que lastima y que desvincula. Incluso yo entendería como una soledad aislamiento, una soledad que te aleja, eh, insisto, una soledad que te aísla de los demás, que no te permite entrar en contacto con otro, que al final de cuentas termina siendo, yo diría, una soledad infecunda, una soledad que te... Te hace meterte en una coraza. Tendrá sus razones, sus motivos. O sea, quién sabe si sea por un dolor excesivo, de haber sido lastimado y ahora ya no se quiera salir, pero se vive en aislamiento. ¿no? Y esta otra distinción conceptual que, que Emilio nos comparte de entender la soledad bajo este concepto de solitud, que él dice, pues tiene que ver con el cultivarse. O sea, yo creo que luego mucho, muchas personas, así para dar ánimos, eh, creo que luego eh, la utilizan de mala manera, así como que. Eh, ¿Y es que cómo utilizas tu soledad o cómo la, la disfrutas, etcétera? Yo creo que es proceso de aprender a vivir la soledad. Pero esta forma que, que comparte Emilio en el audio, se me hace como muy acertada. O sea, yo creo que también este tipo de soledad. Tiene que ver con una soledad que te ayuda a cultivarte, que te prepara, que te dispone para el encuentro con otro. Es una soledad de poder reconocer lo que traes, lo que te ha pasado, como para poder disponerte de mejor manera a los encuentros. O sea, esto yo lo pienso incluso desde mi persona, porque cuando tengo muchísimos encuentros hay un tipo de soledad que busco. O sea, busco como retraerme un poco para contactar conmigo, ya sea yéndome a caminar eh, oyéndome yéndome a algún cerro porque me gusta subir cerros y estar un rato solo como para reconocer qué ha pasado en mi vida, para reconocer qué sentimientos me albergan y después poder salir al encuentro de los demás otra vez. Pero también últimamente he experimentado una soledad que se impone, que a veces me sobrepasa y por más que trate de utilizarla para cultivarme ya sea para leer o para seguir aprendiendo o tomar algún curso de, de esto de grabación de edición etcétera eh, termina como sobreponiéndose esa sensación y ha sido porque no sé sea, aquí la casa en la que vivimos de pastoral juvenil pues es muy grande y, y ha habido días en los que los otros tres hermanos de comunidad salen y me quedo así, tres días viviendo aquí en la casota. Entonces, ha sido una sensación a ratos abrumadora. Como de una soledad impuesta. Que aunque trate de cultivarme o de utilizarla como para prepararme. A ratos sí siento que, que es abrumadora y, y que me sobrepasa. Y que no, no sé qué hacer con mi soledad. Y, y algo como bien bien padre, que he experimentado y que me he dado cuenta justamente como en esas soledades crudas, ha sido que cuando en mi mente empiezan ya como muchos recuerdos, ya sea como de alguna exnovia que tuve, o de algunos amigos que, que tuve o que están en Guadalajara, o incluso de alguna chava que me haya llegado a gustar, cuando empiezan como recurrentemente esos pensamientos, es como una sensación de decir ya me di cuenta que efectivamente ya necesito de vincularme. O sea, que ya hay como un exceso de soledad en mi vida en este momento. Y es necesario eh, encontrarme con alguien. Es necesario salir al encuentro y empezarme a vincular. Empezar un proceso otra vez de, de vincularte con alguien. De, de ir más allá como de, de esta relación intimista de, de que sí estoy haciendo cosas y soy productivo y etcétera, ¿no? Me toca como estar de corazón a corazón con alguien. Entonces ha sido padre para mí en medio de mi soledad darme cuenta de eso. Como de, de cuando ya estoy viviendo un exceso de soledad, como esa sensación de decir ya necesito un vínculo. No sé, cuando paso tres, cinco días aquí en casa solo, eh, siento eso como ya un deseo de poder vincularme con alguien. Y ahorita que, que decía esto de, de vincularte... Eh, me acordé de una amiga que decía... Cuando hablemos de procesos, de vincularte... Hay que hablar más de vínculo y menos de incularte. Pero bueno, ese es otro tema. Solo me acordé y quería compartirlo. Pero sin duda hay soledades que duelen mucho. Hay soledades que lastiman. Porque no dejan entrar a un otro. Otras veces son unas soledades impuestas, No sé, me acuerdo en primaria, secundaria, con la famosa ley del hielo, ¿no? O sea, yo creo que ese tipo de soledades, eh, como promovidas por otros, lastiman mucho a las personas. Laceran. Y hay otras veces que las personas deciden meterse como en estos dinamismos de soledad, ya sea porque están viviendo un tiempo de depresión, un tiempo de tristeza, o un duelo que no se han atrevido a llevar. Y yo creo que terminan como como aislándose y viviendo una soledad así, una soledad infecunda, que, que no tiene mayor repercusión más que la de desaprovechar posibilidad de conocerte a ti mismo y de poder preparar el corazón para encontrarte con los otros. ¿no? Y, y bueno, pasando como, como a un pasito más, más bien, de, de este tema, eh, ¿qué dicen tus soledades? Sí. ¿Qué dicen de ti? Y, y no sé si puedes diferenciar como estas dos soledades, bueno, yo diría una soledad de vida y una soledad de muerte. Una soledad de vida que te dispone y te prepara para conocerte a ti y para poder encontrarte con los demás. O una soledad de muerte que termina aislándote y desvinculándote de la realidad y de los demás. Entonces, ¿qué dicen tus soledades de ti? Y, y cuando estás viviendo soledad, yo creo que es importante preguntarte si es una soledad buscada por ti. Y que te puedas dar cuenta de por qué la estás buscando, ¿no? O, o si es una necesidad. Ya les decía yo hace un momento, ¿no? Eh, una soledad que a veces busco cuando ya tuve muchos encuentros. Y me siento incluso como sobrepasado o, o muy lleno afectivamente. Digo, ya, necesito un poco de, de soledad como para tranquilizar el corazón y ver qué ha pasado. Y creo que eso mismo lo vivía Jesús. Después de encuentros con muchas personas, incluso cuando dicen en esto de la multiplicación de los panes, que eran 5.000 personas y que se encontró con ellos, Él busca como un momento de soledad y de intimidad como para, para digerir lo que ha pasado. ¿no? Entonces, si ahorita estás viviendo soledad, a ver, pregúntate esto. ¿Es una soledad buscada porque necesitas un poco de soledad? O más bien, le estás huyendo a algo. En especial, pregúntate si no le estás huyendo a encontrarte con los demás. Y a lo mejor es porque hay cierto temor a encontrarte con los demás, a encontrarte con el otro, a compartirte, a mostrarte, a ser vulnerable. Y prefieres meterte en tu caparazón y aislarte y replegarte y... Y lo justificas bajo la soledad o la idea de que te estás como conociendo a ti, pero más bien es miedo a vincularte. Así como que pregúntate eso. ¿Qué dicen tus soledades de ti? Y, y bueno, creo que en esto de la soledad también es muy importante discernir y optar. O decidir, al final de cuentas. Decidir cómo vivir tu soledad. Y si te estás dando cuenta que es una soledad por temores, por no querer salir al encuentro, o una soledad impuesta así como por las circunstancias de la vida, yo creo que te toca ahora sí que discernir y optar cómo quieres vivirla. Eh, ¿qué, ¿Cómo le vas a hacer frente si te estás dando cuenta que más bien tu necesidad es de encuentro, tu necesidad es de estar con los demás en este momento? ¿Cómo le, le harías? ¿Qué mediaciones pondrías como para... ...para ayudarte a ti mismo a salir de esa soledad infecunda. Y por otro lado, si es una soledad que ahorita dices... ...es que la necesito en mi vida... ...porque estoy pasando una situación en la que me hace bien estar solo... ...porque me toca eh, tomar una decisión muy importante en mi vida... O, ...o estoy asimilando un duelo que hace tiempo dejé inconcluso... ...pues órale, date el tiempo y toca estar contigo mismo aprender a abrazarte, aprender a, a quererte de alguna manera. Y con esto eh, te comparto otro audio, esta vez de, de Saúl Ibarra, que está allá en Italia, eh, con el que se empezó parte de este proye proyecto del podcast. Y, y qué padre que, que podemos hoy compartir con él este audio y también ver qué nos dice, ya hacia el cierre de este episodio raro, novedoso y de la soledad.
1: Para mí la soledad... Es un momento que me guste o no lo voy a experimentar. Es un espacio en el que me encuentro sin testigos, es decir, no hay nadie más. A veces me gusta mucho y en otras ocasiones la detesto. Sin embargo, con el paso del tiempo he aprendido a bailar con ella, es decir, la he abrazado y tomé la decisión de dejar de pelearme con ella. Además, he descubierto que en esa soledad han surgido los proyectos más chidos, las experiencias con Dios más profundas, e incluso gracias a la soledad estoy aprendiendo a amarme disfrutarme y sobre todo a identificar mis necesidades por tanto, creo firmemente que la soledad cuando se aprende a vivir con ella, es encuentro conmigo mismo con Dios y sobre todo es la que me posibilita a descubrir mi ser más auténtico
0: Qué padre esto que, que nos comparte Saúl porque yo creo que nos deja ver como, como esta transición de una soledad, a lo mejor que es muy cruda, que duele, y, y es como un tránsito hacia una soledad de mucha posibilidad, una soledad que, que de fondo tiene vida. Entonces, eh, yo creo que con esto que dice Saúl, rescato como esta frase que dice, o sea, la soledad es el lugar donde no hay testigos, donde estás tú. Y yo creo que, que nos lleva como a hacer un encuentro bien profundo con nosotros. Con nuestros deseos, con nuestras necesidades, con nuestros gustos. Como podernos ver sin la exigencia de complacer a alguien. O sea, yo creo que toca eh, desmontar o quitarte esos lentes de exigencia y poderte ver como eres, poderte ver con mucha sencillez. Y, y aceptarte simplemente, digo, suena sencillo decir aceptarte, pero es todo un proceso el podernos aceptar. Pero yo creo que, que la soledad es una buena posibilidad para eso. Cuando la aprovechamos de ese modo, o cuando la optamos, o vamos transitando hacia ese tipo de soledad. ¿verdad? Una soledad que permite ser auténticos, decía también Saúl. Y decía, ahí he encontrado como... Como mucha riqueza para aventar proyectos bien fregones, bien padres. Pero sin duda también la soledad es un lugar de confrontación contigo mismo. Un lugar en el que te revela tu intimidad. ¿verdad? Y, y para ir cerrando, eh, en el episodio anterior ya les compartía que hace poco tuvimos... Un encuentro, eh, los que estamos en esta etapa de formación, que nosotros le decimos EFOSA, pero es de servicio. Y, y compartíamos esto y varios estábamos en la sintonía. Pues es que se me hace bien novedosa la soledad o cómo estoy viviendo la soledad, porque es diferente eh, eh, a otras etapas de formación. ¿no? Pero al mismo tiempo, cuando va, íbamos compartiendo como nuestras experiencias eh, de soledad que nos ha tocado vivir en esta etapa, el padre que nos acompañaba nos dijo algo muy valioso, que de verdad atesoré. Y estos últimos días, cuando la casa ha estado muy sola, ha sido para mí como la oportunidad de experimentar mi soledad de otra manera. Porque él decía que su soledad sea habitada. Aprendan a habitar su soledad. Y, y se me hacía como algo bien novedoso. Decía, y habitarla como, como en dos niveles. En un primer nivel, habitada por ustedes mismos. Que aprendan a conocerse, a reconocerse, a poderse abrazar. Y habitada por Dios. Nos decía, inviten a Dios a que habite la soledad de cada uno de ustedes. Pues, para cerrar este episodio novedoso con este formato, la verdad no pensé que me fuera a extender tanto. Estaba como muy nervioso de, de grabar yo solo. Eh, pero ya, ya casi se cumplen 30 minutos de, de estar compartiendo contigo. Y, y para cerrar te quiero invitar a eso, a que puedas hacer de tu soledad algo habitado. Y si te estás dando cuenta que la soledad que estás viviendo más bien es una soledad que te aísla, pues yo te invitaría a que te atrevas a dar algunos pasos para comenzar a vincularte de nuevo, para empezar a salir al encuentro pues de verdad sigue siendo un gusto poder compartir contigo la vida, poder compartir contigo pues, las experiencias que vamos teniendo. Y, y ojalá te haya gustado este, este formato diferente, este formato raro. Quién sabe si en un futuro toque otra vez entrarle a hacer un formato parecido a este. Pero igual, eh, yo creo que es de mucha riqueza escucharte a ti. Y... Y vamos a ir publicando de vez en cuando eh, en nuestras redes sociales en Jóvenes con Espíritu eh, alguna pregunta que tenga que ver con el tema que se quiere tratar esa semana y nos puedas mandar un audio eh, en el que tú compartas tu experiencia y desde ahí poder ir entablando un diálogo también contigo. Esto fue El Hábito No Hacia el Monje y no te olvides de suscribirte.